0: Talvez no seu primeiro dia de aula você até tinha a intenção de dizer que fez medicina por alguma questão também econômica, por vislumbrar alguma possibilidade de rendimentos, mas o que predominava ali naquela naquele sistema social, naquela comun mini comunidade na sala, era a aceitação de que você atribuísse apenas a questões humanitárias o exercício profissional. Então você só poderia dizer que fiz medicina para ajudar as outras pessoas. E parece haver, através do conhecimento tácito, né, aquele que não é expresso em palavras, mas está ali se espalhando dentro da sociedade, que medicina é um sacerdócio, que você não pode ser remunerado, mas há essa possibilidade de conexão desempenhar a medicina para ajudar a todos dentro da sociedade no que diz respeito à questão de saúde e ainda assim ser remunerado. Vou passar por alguns tópicos no nosso encontro de hoje a fim de que você amplie sua visão sobre o tema, mas que você também tenha um espaço aberto para dizer a sua opinião acerca dos pontos que eu vou listar. Meu nome é Daniel Coriolano, eu sou médico, fiz residência, em medicina de família, fiz mestrado também em educação e saúde, MBA em gestão sou diretor técnico e médico, diretor técnico médico de um centro de cuidado humano aqui na capital do Ceará, cidade de Fortaleza, tá? Então, o primeiro tópico que eu quero tratar com você é o papel do dinheiro no nosso sistema econômico. Então, nós estamos organizados hoje para que o dinheiro, né, seja os dígitos em nossas contas, no nosso cartão de crédito ou papel moeda, funcione como uma reserva de valor. Então, para que nós não tenhamos a necessidade de trocar coisas por outras coisas, arroz por feijão, carne por outra coisa, ou então algum serviço, então atendimento médico por uma casa, a gente tem a reserva de valor, que é então o dinheiro, né, é um acordo social que nós temos para reservar esse valor e não ter que ficar trocando bens e serviços, porque fica, fica inviável ainda mais hoje, com a quantidade de bens e serviços disponíveis. Então, ao longo do tempo, fomos aprimorando essas trocas e aí a gente passou por vários itens que significaram reserva de valor, desde metais, moedas, papéis, aos meios digitais, como temos hoje. E além de a gente ter esse sistema econômico organizado para essa reserva de valor, que é o dígito ou papel-moeda, a gente tem uma reserva de valor futuro, né? que é o crédito. Então, pela possibilidade de você receber um salário no próximo mês, as instituições já antecipam crédito para você, então essa reserva de valor antecipada também. É, é assim que o dinheiro deve ser enxergado na nossa sociedade, como uma reserva de valor, e isso é bem pragmático. né? Só que, de alguma forma, não é dessa, dessa maneira que está manifestado na nossa cabeça o recurso financeiro, o dinheiro. Parece algo até muitas vezes proibido. Existe um problema acerca disso e eu entendo no que diz respeito ao des a desenvolvimento econômico e a riqueza. O problema não é propriamente a parte técnica, ter o recurso financeiro. O problema, o que, que acontece, que deve ser combatido e a nossa sociedade deve evoluir para isso e os dados mostram que está acontecendo, é, são as assimetrias. Então, a distribuição de riqueza com excesso de concentração, aí sim, esse é um problema. Então, uma divergência muito intensa salarial de recursos ou de acesso à alimentação, moradia e saúde, isso sim é um problema social que nós devemos combater. Então, nós não devemos combater a intenção que as pessoas têm de serem bem remuneradas, de serem ricas em vários aspectos. Agora, as assimetrias quanto a isso, sim, é, são, é uma, a evolução econômica tende a reduzir isso. E, se a gente for pensar um tempo atrás, o nível de pobreza do país era muito maior do que a gente tem hoje. Alguns países são exemplares no que diz respeito a menores assimetrias, outros países encontram-se em franca evolução quanto a isso. Junto ao desenvolvimento econômico conectado, totalmente conectado, vem o desenvolvimento educacional, o desenvolvimento da produção, né, da sua capacidade de produzir contribuir para o desenvolvimento econômico e, portanto, ser bem remunerado por isso e aumentar o nível de riqueza. Então, é uma engrenagem que está muito conectada. Educação, saúde, alimentação, evolução das pessoas do ponto de vista educacional e cognitivo em vários aspectos. E aí todo mundo cresce junto a partir disso, tá? Então aquela máxima que eu tenho citado algumas vezes lá no Instagram, arroba Daniel Coriolano, ou mesmo quando eu autografo o meu livro, eu coloco Enriquecer é bom para toda a sociedade. Eu acredito nisso. Eu tenho vários amigos, minha avó mesmo morava em uma casa de pau a pique, né? Então ela mora um nível de de pobreza e ela evoluiu colocou junto ao meu avô uma um bodega que a gente chama aqui no nordeste já possibilitou acesso a nível universitário aos meus pais eu já fiz mestrado então esse desenvolvimento econômico contribuiu né, nesse nesse exemplo bem prático com o desenvolvimento da minha família em duas gerações três gerações saindo do nível de pobreza de pau a pique foi picada pelo barbeiro, algumas irmãs da minha avó têm doença de chagas, até o nível em que eu me encontro hoje, que já tive acesso universitário e pós graduação e tenho uma remuneração usual que um médico tem em nosso país. Então, bem diferente nos últimos anos, quando comparado às gerações passadas da minha família, então isso representa o desenvolvimento educacional, a minha entrega para a sociedade tem sido uma, ao ponto de, de alguma forma, eu ser remunerado por essa entrega, pela minha contribuição social. E isso é extrapolado para o seu contexto, meu amigo, minha amiga médico ou médica. Para você que é estudante de medicina, você já deixa um passado de contribuição, mas você só receberá remuneração por isso quando tiver a formalização, a certificação de médico, o número de conselho. Então enriquecer é bom para toda a sociedade e o enriquecimento vem com o desenvolvimento de vários aspectos sobretudo educacional e dos sistemas de regulamentação econômicos, tá? Mas não estou falando de regulamentar, a é, certificar de que as empresas estão proporcionando bons serviços para tudo com a linha tênue entre intervenção política e regulamentação. Isso aí é, bem seria tema para outro momento. É, um ponto a ser debatido aqui também, que você pode levar em consideração, é a medicina em seu papel histórico tá? então como nós médicos exercemos um papel que influencia na saúde das pessoas eu entendo de fato que o, as pessoas podem não conseguir bem concatenar é, prestação de serviço de saúde com resgate à saúde, né? e isso no meio disso uma remuneração, então quando você diz, preciso cobrar para exercer esse fator se a pessoa não puder pagar é, não é não envolve questões humanitárias quando você não consegue fazer essa conexão então nós temos o um sistema único de saúde que proporciona acesso à saúde às pessoas em algumas condições às vezes com certa restrição mas de fato o papel do médico como como agente de saúde das pessoas ele é, é perfeitamente fácil entender que quando o médico não presta o serviço por falta de recurso financeiro, isso aí é uma condição não bem aceita pela sociedade e ninguém deve aceitar mesmo isso. Mas o sistema social deve se colocar de uma forma a que possa prestar os serviços, possa proporcionar a que as pessoas tenham seus rendimentos e que em um dado momento possa pagar pelo seu serviço de saúde, seja através dos impostos, né, como rede social, mesmo dentro do SUS, você paga né, através dos impostos ou mesmo um pagamento direto, e no nosso caso, do Brasil, serviço privado né, particular. Então, é, nós podemos continuar exercendo a medicina com esse foco no, na ascensão social do ponto de vista de saúde, mas se for no serviço público, receber a remuneração do sistema federal, municipal, estadual, e, so, e se for no serviço privado, receber a remuneração de uma forma bem tranquila, sem nenhum peso na consciência, pelo ato que você exerceu no que diz respeito à saúde. Deixar pessoas de fora a acesso ao serviço de saúde deve ser condenado pela sociedade, mas também o médico não deve ser condenado quando busca por ter também honorários no desempenho da sua profissão. E aliás, esse é o termo mais adequado, honorários, né que historicamente tem sido utilizado e tem relação com honra. Então a honra de exercer a profissão como médico e, e também ser remunerado para que nós possamos suprir as nossas necessidades sociais de compra de alimentação, moradia e todos os itens que estão como ofertas no, na nossa, no nosso sistema econômico. Então pode, ao mesmo tempo, exercer a medicina com esse foco no auxílio das pessoas e também a busca por uma boa remuneração. A evolução da riqueza vai contribuir para todo o seu meio, para o meu meio, para os meus familiares, para o que eu vou comprar com o recurso que eu, que eu recebo ao desempenhar a profissão médica. Né? O, esse conhecimento médico é, não formalmente expresso, né? que, o conhecimento social não formalmente expresso, que é o conhecimento... Tasto, ele limita essa percepção, mas eu te proponho que amplie a percepção que de forma tranquila você pode receber os honorários. E aí o que acontece hoje é uma terceirização da, da, do recebimento dos honorários. Seja no serviço privado, você não costuma tratar com o seu paciente, quanto é o atendimento, normalmente você coloca para sua secretária, ou no serviço público você não trata disso, né? você recebe um salário fixo do empregador público, é, municipal, estadual ou federal, e, é, e gera desconforto quando você trata direto com o paciente, então isso é uma limitação mental que nós temos, e isso é uma estrutura formada, então você e eu não tivemos orientações acerca de honorários médicos, cobrança, e o que é ético, o que não é para expor o nosso serviço na sociedade do ponto de vista da publicidade médica e nem sequer alguma formação do ponto de vista da gestão dos, dos recursos financeiros. E aí a gente tem aquele fica com aquele conhecimento lá do subconsciente em que não pode associar recurso financeiro a serviços de saúde, mas o que te proponho é que sim, podemos ter essa associação, desempenhar a medicina com ética com visão de auxílio ao próximo. O conhecimento... Deve, essa limitação mental de associar, na minha visão, deve ser quebrada. E essa visão de médico como sacerdote, né? Então, sacerdote é aquele que dirige algum ritual pré-definido, sobretudo ritual religioso, né? Hoje nós estamos baseado muito em ciência, na medicina. A ciência, para que ela se desenvolva, ela tem também investimento do serviço do setor público, do setor privado. É preciso que os honorários também cheguem até os médicos, para que tudo, para a engrenagem continuar rodando. Um terceiro ponto importante para ser tratado aqui é a ascensão das empresas de saúde na Bolsa de Valores. Eu peguei alguns dados. Nos últimos 10 anos, o peso das empresas de saúde na Bolsa de Valor, na bolsa de valor brasileira saiu de 1%, então o peso total da Bolsa em termos financeiros era 1% e nos últimos 10 anos cresceu para 5,28%. Isso quer dizer que as empresas de saúde na Bolsa eram... 25 bilhões, 25.7 bilhões e hoje, eh, dados da consultoria com dinheiro, 147 bilhões. Então como é que a gente tem, nos últimos 10 anos, uma ascensão dessa, desse porte das empresas de saúde e entre nós, médicos, nós temos uma comunicação que aponta uma desvalorização médica, sendo que nós somos o principal ponto dessa engrenagem, haja vista que nós somos as pessoas que mais diagnosticam, que, ma que mais prescrevem os tratamentos, sejam eles farmacológicos ou não. Então, nós que motivamos essa engrenagem com peso extremo. Outros profissionais também diagnosticam e tratam né, nas suas peculiaridades, fono, fisioterapia, e nós médicos, na nossa peculiaridade, na nossa, no que diz respeito ao nosso ato como médicos, e, então tem um peso forte nessa engrenagem, motivando essa indústria de saúde, a crescer enormemente nos últimos anos e essa percepção nossa como desvalorização médica então existe uma assimetria aí sim existe bastante alguns fatores contribuem para a ascensão do serviço de saúde né envelhecimento da população a economia se desenvolve mais formalizada mais empregos e é, a gente tem no Brasil hoje uma população que tem plano de saúde de aproximadamente 20 4,2%, dado de dezembro de 2019, o último que eu achei. E a gente tem algumas empresas que se destacam: peguei aqui a Notre Dame Intermédica, App Vida, Qualicorp, Hiper Pharma. essas empresas como grandes exemplos de acessão dos serviços de saúde. E aí vale a pena essa reflexão de que tem gente faturando alto com isso, né? E aí nós nem negligenciamos a possibilidade de lutar por honorários e valorização médica. O, o trabalho médico remunerado como pecado, esse pecado, então entenda a etimologia aí da palavra, como uma violação de um preceito religioso, né, que é o pecado, então não é ou não deveria ser entendido como uma violação a um preceito econômico e social você ser remunerado durante o exercício profissional. Então não é nenhuma violação, foi um acordo que nós fizemos como sociedade para o desenvolvimento econômico ter o recurso financeiro como reserva de valor e você que produz um bem ou um serviço, no caso o um serviço médico, não viola nada ao requisitar um pagamento por aquilo, tá bom? Não, não conecte, desconecte esse ponto de que está violando alguma coisa. Exercer com ética com compromisso ao paciente ao tempo que recebe bons honorários o papel do médico nessa engrenagem em engrenagem que de grande prescrição então imagina quanto que você motiva em um turno de atendimento ao solicitar alguns exames complementares e ao prescrever alguns fármacos o fato é que a tecnologia ela ela avança em termos de valorização na percepção da sociedade de uma forma muito mais ágil do que os recursos humanos, que são os médicos. Então, pagar por um exame complementar, 500, mil reais, parece que exerce menos, entre aspas, dor do que pagar pelo atendimento médico, que você vai exigir ali dos recursos cognitivos do médico, esses não declarados ali em cima da consulta, não é uma coisa. E aí parece muito mais justo pagar por uma coisa, que é um exame complementar, do que uma capacidade cognitiva de realizar um diagnóstico, de prescrever o melhor a melhor conduta, seja ela de tratamento farmacológico ou não. Então existe essa percepção de que coisas valem mais do que pessoas na nossa sociedade a gente precisa quebrar isso também. E a gente tem um papel também que assumimos a passividade na cobrança né? e a gente aceita os termos, não, nós não analisamos contratos da forma como podemos e ainda que analisássemos, a gente tem uma oferta de médicos em ascensão e aí a gente não aceita, o outro colega aceita. Preciso que, de forma com certa unificação, todos lutem para a valorização médica. O avanço da pejotização, o né, exercício da medicina por pessoa jurídica é um exemplo claro de que o nosso poder de negociação tem sido reduzido ao longo dos anos. E aí a gente acaba terceirizando o agente de cobrança para a secretária, para os entes públicos tá? e existe como segmento final aqui do nosso encontro de hoje um, uma necessidade de a gente assumir um, pap um papel na nossa valorização médica, os sindicatos, sindicatos a depender da sua região ele exerce um papel maior ou menor na busca pela valorização médica na iniciativa privada, você consegue ter um maior resultado um pouco mais rápido quanto a isso né? você regula o seu preço de consulta atua para oferecer a melhor experiência para o paciente e aí o paciente escolhe você se você supre as necessidades dele ele verifica que você supre isso é a necessidade também a gente ter uma visão mais clara e mais pormenorizada dos contratos que a gente assine e esse aumento da mão de obra médica é algo que está fora do nosso poder de controle mas que a gente tem que ficar bem atento porque é, essa oferta também vai reduzir, de alguma forma, nosso trabalho em termos de honorários médicos. Então, outras habilidades serão necessárias com o desenvolvimento da sua gestão, da sua capacidade de realizar uma publicidade ética e, com isso, gerar valorização dentro da sociedade e receber a remuneração no serviço particular, tá bom? Então, não é errado ganhar barra, receber dinheiro, recursos em virtude da oferta de serviços de saúde, a sua boa remuneração acaba contribuindo para o desenvolvimento econômico no seu meio e aí se expande para todo o desenvolvimento econômico. Espero que tenha sido é, de, em boa hora que essa, esse encontro online aqui tenha acontecido para você, que você possa entrar no meu canal do Telegram, eu vou deixar na área de descrição, lá eu consigo ampliar os temas, colocar temas extras, me seguir no Instagram, caso você não me siga ainda, arroba Daniel Coriolano, e que, fique, que você fique atento às próximas lives que vão acontecer aqui em nosso canal, e sempre esse meu compromisso de trazer temas que contribuam para o seu desenvolvimento no que diz respeito às inteligências macro-profissionais, que são as inteligências que você precisa para além de saber de ter bons diagnósticos, de propor bons tratamentos. É preciso que você tenha visão ampliada de mercado. Aqui na área de descrição também você pode ter acesso ao meu livro Inteligência Financeira para Médicos. Verifica aí como faz para você ter um dos exemplares e que possa ler e ampliar sua visão também acerca das, da inteligência financeira. Então, é isso. Meu nome é Daniel Coriolano. Espero me conectar com você nos meus outros canais. No canal do Telegram, no canal do Instagram, sobretudo. Um forte abraço e a gente se encontra em outros momentos e também aqui na área de comentários onde eu vou interagir com você respondendo um a um e ampliando a nossa discussão, tá bom? Abraço e até breve. Obrigado por acessar o Madcast. Para você ter acesso à comunidade fechada do podcast e ainda ter acesso a web aulas, e-books, mini cursos, conteúdos complementares aos episódios publicados por aqui. Faça parte do MedCast Premium. O link para acessar e ativar o seu período gratuito está junto à descrição desse episódio.